0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es Debate a través de Sudaca.pe como siempre estamos aquí con David Rivera y Paolo Abenza comentando las noticias más importantes del día y el día de hoy, 30 de marzo los tres grandes debates, el día de ayer hemos tenido un debate eh, bastante interesante, ahora lo vamos a comentar, y el día de hoy también tenemos evidentemente la segunda parte, mañana viene una tercera, así que lo que nos toca es comentar cómo hemos visto el debate el día de ayer y qué se espera para el día de hoy. Eh, yo diría hacer dos rondas, ¿no? la primera para concentrarnos en lo de ayer y luego para hablar ya de eh, ya lo que esperamos para el debate de hoy, pero creo que para eh, el día de ayer lo, que, lo primero que me gustaría comentar es eh, la firmeza de algunos candidatos, ¿no? Particularmente Bengolea me ha llamado la atención porque eh, claro, pues está caído en las encuestas, ¿no? Entonces debe tener un gran peso encima de saber de que hay muchas posibilidades de que su partido no pase la valla y esto implicaría pues la eliminación, el fin de un partido bastante tradicional eh, en el Perú, ¿no? Entonces... Eh, no quisiera estar en sus zapatos, se notó muchísimo la ansiedad, un poquito estaba acelerado, no sé si ustedes lo vieron así a, a él, bastante acelerado, un tanto agresivo, pero, pero trataba de hacerse notar, creo eh, que esa era su estrategia, no y de ahí se ha ido calmando un poco más y ha salido bastante bien parado del debate, me parece, eh, he visto comentarios en redes sociales en donde... Ha, Gente, colegas que tengo que son de derecha, han, han dicho que van a votar por él. No sé si Bengolea le quite votos a Rafael López Aliaga o Hernando de Soto. No estoy tan segura de qué tanto los golpea a ellos. Yo creo que quizás le habla a, a, a ese grupo que todavía no ha decidido su voto. No, no, no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Paolo. Yo creo que Bengolea... Eh... Tiene... Bengolea tiene esto siempre de empujar en las últimas semanas de la elección, le pasó también en la, en la municipal, y no, y no alcanzarle, ¿no? Y, y empuja ante la carencia de opciones, es decir, él empuja porque, digamos, siempre aparece como el más articulado de un sector de la derecha que sigue buscando candidatos al final. Creo que Bengolea... Eh, digamos no va, va a subir después de ese debate, pero no va a subir de una manera significativa como para mover el tablero, digamos de algo así como pasar a segunda vuelta ¿no? el problema con Bengolea es que si bien el tipo tiene un dominio de cámaras alucinante, es decir se para y habla a la cámara con total digamos, con total confianza y como si estuviera exponiéndole el punto a, a, a su familia en la mesa del almuerzo de un domingo, a, a sus hijos y a su, y a su abuelita este, si bien tiene eso tú lo zamaquedas un poco y le, le queda un poco le falta un poco de contenido hay un montón de cosas que él decía no sé decía cosas como al día siguiente de mi gobierno cerramos todos los mercados de objetos robados pero ¿cómo Bengolea, ¿cómo? nadie na o sea claramente un debate nadie le puede preguntar ¿cómo? había un formato como para que alguien se lo preguntara pero ninguno de los candidatos lo iba a hacer pero creo que si alguien le preguntaba ¿cómo Alberto? Alberto bengolea iba a torear bien la pregunta pero le iba a torear finalmente entonces el tipo tiene muy buena forma, tenía un programa de televisión durante casi una década, entiendo, di, distintos programas de televisión, encima de televisión deportiva, donde lo, las polémicas siempre son como que lo, más, lo que más vende entre conductores, pero no creo que el tipo tenga contenido suficiente, ¿no? Igual, frente a Hernando de Soto, tiene contenido, cualquier, hasta, una, hasta un maletín frente a Hernando de Soto tiene contenido, ¿no? El tema es Rafael López Aliada. Ahora, eso es uno. Dos, no vi también a Verónica Mendoza, la vi más... Eh, más cortada no, no, como que no llegaba a, a concretar ideas de forma tan contundente como en el debate de América este, me encantó sí, y con eso termino, me encantó la parte en la que Verónica Mendoza y Keiko Fujimori se le fueron encima a Forsyth porque el tipo yo creo que ese es el principal perdedor de este debate y el tipo ya salió con ataques que, que, que parecen ataques de, 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 de chivolo de colegio. No, 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 no lo vi con ataques políticos. Creo que lo que comentó un analista político luego del debate es cierto, que dijo, cuando él intentó atacar a los políticos tradicionales, los políticos tradicionales le devolvieron el golpe como lo que son, políticos con experiencia. Y él, digamos, no supo manejar ni el ataque, ni, el, ni recibir el golpe, ¿no? Eso. De acuerdo con lo que plantean ambos, los
2: dos ganadores del debate son... Eh, Bengolea y Verónica Mendoza creo que creo que Keiko estuvo bastante bien y volvemos al tema que ya hemos conversado que el problema es que no le cree nadie ¿no? y aprovecho este punto para decir que creo que este mensaje que su publicidad se está orientando mucho a enfocar el tema en la reapertura económica y creo que está tocando ahí, está agarrando un mensaje que la está diferenciando del resto y que tal vez la puede impulsar algo. Todos los días hay protestas en algún lugar de Lima, del Perú, porque, porque de gente que no se le, a la cual no le dejan trabajar. Entonces, ahí me parece que hay un mensaje que puede tomar un poco de fuerza en estos 10 días que quedan. Efectivamente creo que Bengolea es, fue, fue el mejor orador. Comparto contigo por lo que Verónica no logró hacer lo que hizo la vez anterior. Eh, también creo que Bengolea lo que tiene es que es un gran orador se le veía seguro, en algún momento está un poco pedante pero a mí me sigue pareciendo también que es una persona que dice generalidades toda la primera parte del debate económico sí. a mí me parecía que estaba escuchando a un funcionario del MEF de los 90 esto de que la inversión privada de pronto lo va a resolver todo además en el año 2021 después de la crisis que estamos viviendo repetir esa, esa cantaleta es como... ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, hay gente que le encanta ese discurso, ¿no? Eh, y creo que ahí... Ah, sí, yo también tengo algunos chats en los cuales hay amigos que supuestamente han decidido su voto ayer por él. No me queda claro cuánto le va a servir, pero sí me parece que tal vez más bien pueda quitarle electorado a Forza, porque Forza es el gran perdedor de ayer. Y eso que comenzó bien, o sea, comenzó bien y parecía que la iba a hacer... Pero nuevamente le falta experiencia para sostener un debate tan largo y sí, pues Keiko y Verónica Mendoza lo terminaron de sepultar. ¿no? Entonces, volviendo a Bengolea, el domingo creo que vamos a poder ver si es que Bengolea a quién le logra robar votos o si crece en función o a partir de los blancos nulos e indecisos.
1: Ahora, un, un, un comentario antes, antes antes de pasar a ti. Qué mal candidato es acuña, pero no lo digo en el sentido de que no tenga capacidad de oratoria, sino que el tipo realmente no puede trasladar ideas, eh, así, así uno esté de acuerdo o en desacuerdo con ellas, no puede trasladar ideas de, de digamos, de gobierno digamos de lo que ha propuesto su partido, su plataforma, hacia su discurso. Es incapaz de hacer ello. Yo con Marco ahora no tengo creo casi ningún punto de coincidencia, pero puedo aceptar que el tipo sabe y, y es capaz de trasladar ideas, fuerza, de estructurar un discurso, de transmitirlo, de hacerlo entender. Acuña realmente debe estar entre los peores candidatos de los últimos. Yo tengo... ¿Cuántas elecciones? Una, dos, tres, cuatro, por lo menos cinco elecciones en la cabeza. Debe estar entre los peores candidatos, si no el peor, y muy cerquita de López Aliada, ¿no? Como candidato. El, el tema es que López Aliada finalmente sí te termina articulando mensajes, termina articulando mensajes y da fuerza, este, como la mermelada o como Odebrecht o cosas así pero ni, Acuña ni siquiera llega a eso, ¿no? Acuña se queda incluso por detrás. Acuña no te termina ni siquiera de cerrar una idea y cuando te trata de dar idea de fuerza, trabajar por la seguridad, no, no cala la idea, sino que da risa y que intente hacerlo, ¿no? Entonces, una nota para eso de decir cómo sigue siendo candidato a presidencial. ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes qué? El, el formato... ¿A usted me gustó? A mí me mareó un poco, la verdad que no me quedaba claro quién... ¿A quién le tocaba luego? Uno levantaba la mano y podía eh, eh, tocar, a veces había réplica, a veces sí, a veces no. Cuando también le dijeron a Cuña, tiene cinco segundos para hablar, ¿qué va a decir, el, qué va a decir en cinco segundos? Pues eh, vamos a trabajar para la seguridad, o sea, ¿qué más va a decir el pobre hombre, no? Si le dan cinco segundos, entonces la verdad es que tampoco creo que el debate, no quiero defender a Cuña porque estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices, Paolo, de que la verdad que es un pésimo candidato, ¿no? Y dijo no sé cuántas veces que va a poner una cama, una, eh, una planta de oxígeno en no cada distrito, y lo decía 20 veces y era, Dios mío, hombre, por favor basta, ¿no? <risa> pero 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 el formato tampoco me gustó. ¿A ustedes les gustó el formato? A mí no. Mm, me,
2: a pareció mí me pareció gustó. que funcionó mejor el
1: anterior.
0: Cuarto poder, ¿no?
1: Sí. A ver. Ah, eso y que, porque que, lo... eh, dale, dale. dale, dale no digo, eso de que te quede tiempo de que te reste tiempo, me parece que lo arruina todo, porque terminas haciendo una cuenta de 8 segundos 7 segundos, eso, esos bloques no tenían sentido, pero sí me gusta que haya interacción entre candidatos sin un orden tan fijo de le toca tal, le toca tal le toca tal, que a veces simplemente eso termina redundando en no hay mucho que decir y, y, y los candidatos digamos, terminan cayendo en cosas aburridas, me gusta que interacción, no me gusta quizás eso de que sobre tiempo
0: Sí, pues, A mí me pues pareció bueno. que el formato
2: no les, no les, no les permitía con lo, o sea, terminar de desarrollar ideas. Eh, claro. O sea, ¿con qué idea nos hemos quedado de las de fondo, digamos, en, en, en términos de propuestas? O sea, porque si un debate... O sea,
0: no en todos los distritos.
2: Claro, pero es que mira, por ejemplo, la cuña en ese sentido, no. comenzó bien, porque mientras todo el se peleaba, él simplemente arrancó diciendo... Sus, las tres cosas que iba a hacer. El tema es que después, como dice Paolo, Acuña no tiene la capacidad siquiera de, de darle contenido a cada cosa que propone, ¿no? La repite y le das vuelta con otras palabras. Pero bueno, pero después de eso ha sido bien difícil quedarse con un. O sea, nos hemos quedado con las frases más candentes, como que ¿no? Que Arana dijo que iba a encerrar en el infierno para siempre a los Fujimoristas con el golpe a Forsyth, pero en realidad es un formato que más ha medido capacidades políticas que otra cosa.
1: Sí, sí, pero y, y hay que decir una cosita. ¿Qué, es, o sea, ¿qué esperamos de un debate presidencial? ¿no? Porque las propuestas se pueden comunicar en otros espacios quizás, pero en un debate lo que esperamos ver es polémica entre los candidatos. Para eso lo juntamos en un espacio, sobre, incluso ahora que hay COVID, ¿no? para eso lo juntamos a todos en un espacio, creo. ¿no? Entonces, no descartaría que el hecho de que no hayan quedado propuestas concretas sobre la mesa... Eh, en el imaginario de la gente, eh, haya hecho de eso un mal debate. Creo que el debate está hecho para que la, ellos se peleen un poco entre ellos también, ¿no? Y se peleen no, no necesariamente con insultos o calificativos o tal, sino que se peleen en el sentido de argumenten uno sobre lo que el otro dice. Eso es, creo, el debate.
0: Sí, así es. Bueno, y el día de hoy, no sé si quieren comentar algo más del debate de ayer. No. Para el debate no. de hoy... Eh, yo creo que van a haber grandes sorpresas, y grandes mensajes, no necesariamente a nivel de profundidad de política pública, sino eh, cosas que nos van a sacar más de una carcajada, porque hay bastante candidato desconocido, ¿no?, de con 1% o menos, <risa> que van a tratar de aprovechar el momento para hacer cualquier cosa, ¿no?, como este congresista que se arrodilló en el debate con la Biblia, ¿no?, eh, yo creo que voy a, o el helicóptero también del candidato a, a, a la alcaldía de Lima, ¿no? Eh, no sé si, si recuerdan. Eh, creo que va a haber algo de eso el día de hoy, sorpresas así, porque va a haber mucha gente con la, con, con, porque es la primera vez, digamos, que, que, que todo el Perú de, de alguna forma va a estar... Eh, escuchando a candidatos que tienen menos de 1%, que normalmente no tienen la oportunidad de sentarse en, en, en los dominicales, por ejemplo, como sí si tienen los cinco primeros que están en la lista, ¿no? Entonces, yo veo que por ahí va a haber bastante ataque, porque está, bueno, Daniel Urresti y Hernando de Soto, que son los que, evidentemente, Hernando de Soto el más puntero, y me parece que de todos los candidatos, Hernando de Soto vendría a ser prácticamente el único de derecha, ¿no? Porque ahí tenemos a un Urresti que es eh, popular, pro sacar este, AFPs, ¿no? Tenemos a Pedro Castillo, que tiene un discurso similar, José Vega, Ollanta Humala, Andrés Alcántara, que es, bueno, más eh, vinculado al mercado también, pero muy de reivindicación también de, de, de los derechos populares, ¿no? Entonces, va, va a haber, me parece, un ataque ahí contra, contra Hernando de Soto, aunque no sé, pues porque Hernando de Soto también finalmente tiene propuestas que, que hablan de, de, de trabajar por los más pobres, ¿no?
1: ¿Cómo se va a sostener Hernando de Soto en ese debate? También me es una intriga, ¿no? Porque Eso. estamos hablando de candidatos con que le, a los que le falta contenido, pero claro, Bengolea le puede faltar contenido, pero lo maneja bastante, bastante bien con su dominio de la escena, dominio de la cámara, pero de Soto no lo sé. Ahora, un
2: chiquito... Claro, Bengolea puede... Oye, Bengolea puede inventarse estas cosas como que hubo un ministro de Economía de Izquierda de pronto, ahí en el momento, ¿no? <risa> Porque, claro. o sea, ¿de dónde lo sacó? No sé, pero o sea, se lo dijo a Mendoza. Sí. Yo hasta ahora sigo, sigo pensando quién es el ministro de Economía
1: de Izquierda que, uf, que ha habido. Claro, claro. Sí, sí. claro yo tampoco me he enterado, la verdad. Pero sí, sí, sí. el caso con mi colega claro, suelta este tipo de afirmaciones con tal, tanta confianza que uno se termina preguntando y muchos se terminarán creyendo, ¿no? Por ejemplo, y, y volviendo un claro. chiquito al debate anterior, pero recopilando lo que ha dicho Ale, que es que hay un montón de candidatos que digamos no han estado en igualdad de condiciones y recién lo vamos a ver, el discurso que bengolé ha sostenido a, después del debate ha sido que esta es su primera oportunidad en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. Como diciendo no me han dado la oportunidad de presentarme, ¿no? Y recién ahora acaba de poner un tweet que dice algo así como que durante meses tuvimos la cancha inclinada pidiendo una oportunidad para competir en igualdad de condiciones, hoy la tuvimos gracias, ahora pongamos la, la pelota al centro y, bueno, su rollo de fútbol. Y, y si uno revisa rápidamente la data que está publicando tu Tuesta con, con monitoreo de medios... Bengolea tuvo 21 entrevistas hasta la última publicación de la data, hasta el 14 de marzo. 21 entrevistas no es ni, ni de cerca el que menos entrevistas ha tenido. <ríe> ni de cerca. Está entre el, el pelotón de los cinco primeros. ¿no? Entonces, tampoco hay que creerle tanto a una persona que, que no tiene tanto contenido. Y chiquito sobre el debate que se viene para después ya seguir comentando. Sí, pues yo creo que este debate va a ser bastante más aburrido que el, el, el anterior, que para mí sí me pareció entretenido. Creo que este va a ser más o menos aburrido porque, porque específicamente hay demasiados candidatos chiquitos y creo que, que, que no va a fluir pero vamos a ver qué tal
0: quería compartir
1: contigo a
2: raíz de lo primero que decías Alexandra es que danilo Urresti ha anunciado que hoy día va a ser un anuncio que va a marcar un antes y un después en la elección y que va a partir al Perú en dos <risa> Así que tal vez, así que tal vez no solamente los candidatos chiquitos vayan a intentar hacer alguna pirueta para llamar la atención, sino que tal vez su resto vaya a ser el más llamativo de todos. <risa> Eh, qué gracioso que es este y solamente eso, ¿no?
0: Y, y yo creo Pero que luego... eso va a opacar a Hernando de Soto. ¿eh? Me parece que todo eso va a opacar a, a, a Hernando de Soto porque no lo veo en la capacidad de responder con la agilidad con la que tienen los demás, que pese a que son chiquitos, son políticos que, que uh -huh. están acostumbrados a hacer discursos políticos.
2: No No tienen ni la rapidez. Y si, si somos también fríos y objetivos, Hernando de Soto... De Soto, más allá del tema de la formalización, ¿ustedes se acuerdan de algo que haya dicho en la campaña diferente al tema de la formalización? Que además es una teoría que, como ya han dicho otros economistas, ya se demostró que, bueno, sí, paja titular, pero no garantiza absolutamente nada. ¿sí? Pero yo veo un poco difícil que De Soto vaya a poder sostener el debate una hora, hora y media, ¿no? O dos horas. Ojalá, ojalá nos equivoquemos, pero ese puede ser terminar siendo, siendo su pasivo y efectivamente puede terminar siendo arrollado por alguien como. Como Castillo, ¿no? O Urresti, no sé. Aunque Urresti pues cae ya también en la Chacote, entonces pierde credibilidad todo lo que él dice. A Humala, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ve en el debate?
1: A Humala yo lo veo dominando, o sea, a Humala yo lo veo con mucha más experiencia para este tipo de líderes, y sí lo veo, digamos, eh, repartiendo golpes, sobre todo Eso Soto, me parece que va a animar la contienda, este, y bueno acabo de abrir el tweet que mencionaste y resti, así, Entiendo que se están aburriendo con el debate. Paciencia, mañana todo será diferente cuando me dé la palabra. Tenemos un anuncio que dará la vuelta al mundo. Ah, también. ¿la vuelta? <risa> <risa> bueno ya, ¿Qué, qué dice Rusty, ¿no? Pero no 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 se me ocurre qué podría decir, la verdad, que, que realmente es Kick que más no haga match con esas expectativas.
0: Bueno, a sacar la canchita y a ver el debate. Eh, creo que no sé si quieren eh, decir algo más.
2: No, solamente que, bueno, tal vez mañana, que pero el tema del Congreso, ¿no? Recién me estoy acordando que, es, que hoy se ha publicado la encuesta del IEP el Congreso sí. y, y es curioso porque salvo el escano, los, presi los candidatos presidenciales que van hacia arriba van a tener una bancada minúscula, o sea, pero inexistente. Sí. Sí. Eh, Nada, eso, terrible escenario. Y, a, para el, y además eh, el que la
0: bancada, la bancada de Acción Popular no necesariamente va a gobernar con Johnny Lecano de entrar Johnny Lecano al Congreso. Así
2: ¿no? es, claro.
0: Tampoco da mucha seguridad de, de, de ello. Pero nada, sí, a mí me gustaría hablar sobre el Congreso la próxima semana más porque tenemos que ir pensando también en, 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 en reflexionar sobre a, a quiénes se vamos a elegir en el Congreso también. ¿no? Eso es un tema crucial. En fin, bueno eh, yo creo que eso es todo por hoy, eh, tenemos una, una edición un poco más cortita para prepararnos para el debate, para que lo escuchen y los animamos a todos los que nos están escuchando en este momento a lanzar su pronóstico respecto a quién cree que va a ganar el debate a ver, los leemos en las redes sociales un abrazo.
1: Chao, chao Hasta mañana, Chao, chao